0: Wir haben von Anfang an Noahs Arche im Podcast-Logo und noch nie wirklich darüber geredet. Das ändern wir doch jetzt direkt. Welcher Zusammenhang besteht denn zwischen auf der einen Seite Noahs Arche und auf der anderen Seite dem antichristlichen System um die 666, das wir uns ja auch schon mal kurz angeschaut haben. Zum Start lese ich uns kurz den Dreh- und Angelpunktvers dazu aus Offenbarung 13, Vers 16 bis 18. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen, den Großen, den Reichen, den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Bei diesen Versen sind wir uns natürlich durchaus bewusst, dass dieses System in die Zeit der zweiten dreieinhalb Jahre der Drangsalszeit fällt. Ja, warum schauen wir uns das dann denn überhaupt an? Erinnerst du dich an den Vergleich, wenn wir Weihnachtsdeko in den Geschäften sehen, wissen wir, dass der Black Friday oder der Nikolaustag nicht mehr weit sind? Im übertragenen Sinn, wenn wir die Dinge der Drangsalzeit sehen, wie sie sich entwickeln, dann wissen wir umso sicherer, dass die Entrückung noch vorher kommt. Aber jetzt erstmal zurück zum Noah und was er und seine Geschichte damit zu tun haben. Als die Jünger von Jesus ihn fragten, wann wird denn das Ende dieser Zeit sein und vor allem, was sind die Zeichen, auf die wir schauen können, da sagte er zu ihnen unter anderem, und ich lese uns das auch kurz aus Matthäus 24, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sündflut aßen und tranken, heirateten, verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohns sein. Zunächst mal, viele Menschen heute glauben weder an die Geschichte der Arche mit den vielen Tieren, noch an eine weltweite Sintflut. Jesus glaubt an Noah, an die Sintflut und die Arche. Und er bringt das in diesen Versen auch deutlich zum Ausdruck. Aber das erste Zeichen, das uns auffällt, ist der ganz normale Alltag, den Jesus da beschreibt. Business as usual. Keiner achtet wirklich auf die Entwicklungen außerhalb seiner eigenen Komfortzone, in der er sich ja sowieso bewegt. Das ist ja generell auch nicht verkehrt. Nur in diesem Alltag kommt halt weder Gott noch sein Wort noch seine Anbetung mehr vor. Unser Kapitän der Arche, der Noah, Der hatte zum einen eine Predigt, dass Gott diese Welt mit einer Flut heimsuchen wird und dass die Menschen sich entsprechend bekehren sollen. Für diesen Teil seiner Botschaft benötigt man durchaus Glauben. Und Glauben heißt in solchem Zusammenhang Vertrauen haben in die Worte, die da gepredigt werden. Doch Noah predigte dies nicht nur lange 120 Jahre lang. Er baute auch eine riesengroße, weithin sichtbare Arche für diese kommende Zeit, von der er redete. Um diese zu sehen, war im Gegensatz zu seiner Predigt absolut kein Glaube notwendig, nur offene Augen. Man konnte also hingehen und zuschauen, wie sich dieses Holzschiff so nach und nach und nach entwickelte. Die Menschen hatten 120 Jahre Zeit, um diesen sichtbaren Kasten mit der unsichtbaren Predigt von Noah in Verbindung zu bringen. Als die Arche dann fertig war, ging es allerdings dann auch sehr schnell. Tiere und Noah mit Familie rein und dann schließt auch schon Gott persönlich die Tür der Arche zu. Was hat das jetzt nochmals mit dem kommenden antichristlichen System zu tun? Zum einen haben wir heute in unserer Zeit ebenfalls eine für uns erstmal nicht greifbare Predigt, dass es eine Entrückung geben wird, dann ein Millennium und letztendlich eine Ewigkeit in Gemeinschaft mit Gott. Alle diese Aussagen bedürfen ebenfalls, so wie damals auch, einen starken Glauben, also ein starkes Vertrauen in Gottes Worte. Zum anderen haben wir aber auch eine Art Arche, der wir jeden Tag problemlos beim Bau zuschauen können. Dieser für uns sichtbare und auch greifbare Teil ist das in der Offenbarung genannte weltweite globale Finanzsystem, ohne das niemand kaufen noch verkaufen kann. Zumindest nicht ohne das Mahlzeigen, also das Mark of the Beast. Genauso wie es damals schon viele Jahre gedauert hat, bis die Arche fertig gebaut war, dauert es natürlich auch seine Zeit, bis so ein weltweites globales System aufgebaut ist. Die Frage an der Stelle ist nur, who cares oder auf gut Deutsch, wen interessiert's? Satan als solcher hat ja keinerlei schöpferische Kräfte zur Verfügung. Er muss das alles irgendwie über viel intelligente Technik abbilden. Und die gilt es über die Jahre zu entwickeln und zu bauen, genauso wie die Arche. Beide Ereignisse führen letztendlich zum gleichen Ergebnis. So wie die Menschen außerhalb der Arche alle in dieser globalen, weltweiten Flut untergegangen sind, werden auch alle die, die dieses Malzeichen annehmen, mit diesem weltweiten, globalen System untergehen. Allerdings nicht wegen der Technik, die da zum Einsatz kommt, sondern weil sich die Menschen ganz bewusst für den Antichristen und den falschen Propheten und damit im Kern für Satan und für sein System entscheiden. Mit der Anbetung dieser ungöttlichen Dreieinigkeit stellen sich die Menschen bewusst gegen Gott. Zum Glück kennen wir das Ende der Geschichte. Ich bin letzte Woche, als ich nach der Arche, nach dem entstehenden System schaute, auf einen Bericht der offiziellen Webseite der amerikanischen JP Morgan Bank gestoßen. Soweit ich weiß, ist es eine der führenden und größten Banken Amerikas. Dort liest man in einem Artikel vom 23. März dieses Jahres JP Morgan wird mit ausgewählten Einzelhändlern in den USA ein Pilotprojekt für biometriebasierte Zahlungen starten. Jetzt kommt der wichtigste Satz aus dem Artikel Das Pilotprojekt für biometrische Zahlungen umfasst die Identifizierung von Handflächen und Gesichtern für die Authentifizierung von Zahlungen in Geschäften. Man geht davon aus, dass der weltweite biometrische Zahlungsverkehr bis 2026 in Volumen von 5,8 Milliarden Dollar und 3 Milliarden Nutzern erreichen wird. Ist es Zufall, dass uns die Bibel in der Offenbarung sagt, dass man eine Kennzeichnung, ein Malzeichen ins Gesicht, die Stirne oder die rechte Hand bekommt? Das ist doch genau das, von dem JP Morgan spricht. Identifizierung über Handflächen und Gesicht. Da passt doch auch ganz gut, dass die EU auf ihrer offiziellen Webseite damit wirkt, für alle Europäer schon mal eine digitale Brieftasche vorzubereiten. Wie immer, wenn es sich interessiert, ich verlinke dir die Beiträge mal in den Shownotes vom Podcast. Und wie zufällig treffend ist es in dem Zusammenhang auch, dass gerade alle großen Zentralbanken an digitalem Geld arbeiten. Bei uns zum Beispiel am digitalen Euro, in Amerika am CBDC und ach ja, China hat ja bereits den E-Yuan eingeführt. Auch das kannst du gerne mal googeln, vor allem wie China ihre Bevölkerung damit heute schon kontrolliert und steuert. Um das Ganze für heute kurz für uns zusammenzufassen. Also ich für meinen Teil möchte später nicht zu den Menschen gehören, die sagen... Ja, klar habe ich gesehen, wie Noah das Schiff oder in unserem Fall, wie der Antichrist sein System gebaut hat. Aber wer denkt denn schon an sowas? Ich möchte zu denen gehören, über die Gott sagt, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Setze für Noah einfach deinen eigenen Namen ein und schau, wie es dir damit geht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.